0: Estamos iniciando el mes de abril, soy el nutriólogo Ramón Benítez y es una nueva emisión de el podcast Los mitos de la nutrición En esta ocasión trataremos un tema que les va a gustar porque además de hacer deporte nos vamos a divertir Es bastante, bastante interesante, recreativo, mejora la salud, tiene muchos beneficios Y qué mejor para hablar de ello que estar con mi compañera, la de las opiniones elocuentes La que dice lo que muchos quisieran decir, pero no pueden porque no los dejamos porque no los invitamos y nos reservamos el derecho de admisión Conmigo mi compañera, la señorita Gabriela Roset Señorita
1: Hola a todos, ¿cómo están?
0: Estamos listos para empezar eh, Inicio de año, inicio de mes Ya casi llegamos a la mitad del año, oye, eso fue muy rápido ¿no? Sí,
1: todo se ha ido volando
0: Uno de repente todavía piensa en los propósitos de año nuevo <risa> Y nos estamos dando cuenta que es abril, mayo, junio O sea, ya, ya estamos... Acercándonos peligrosamente a la mitad del año
1: ¿Cómo van con sus propósitos?
0: Ay, yo creo que ya muchos <risa> dejaron de pensar en los propósitos Y cuando me dicen es que me cuesta trabajo hacer ejercicio Es que el ejercicio no es lo mío Es que a veces es muy complicado Es muy difícil, es dificilísimo Pero aquí hay una buena opción yo la he experimentado últimamente y creo que es bastante agradable. A veces tiene cierto riesgo, ¿eh? Y la adrenalina. vez que fui... Tiene adrenalina. <risa> y eso es el ciclismo. En cualquier modalidad vaya que si sí es pesado. Uh -huh. En este caso hablamos del ciclismo de ruta, el ciclismo de montaña, o simplemente agarrar tu bicicleta y comenzar a activarte. ¿Por qué no? Lo importante es comenzar.
1: También muchos lo utilizan como transporte.
0: Sí. Aunque en una ciudad como esta, creo que hay liberas más adrenalina que en la montaña.
1: Sí, mi hermano es especialista en eso.
0: Oye, es cierto, eh, que a tu hermano le gusta salir en bicicleta todos los días?
1: Sí, se arriesga.
0: Yo tengo mi bicicleta y me gusta salir y realmente a veces las distancias... Este, la recorres muy rápido porque te ahorras el tráfico Pero también hay que reconocer que los automovilistas Ay, no son un caso, te avientan el carro Y uno va bien en la bicicleta Nos faltan muchas ciclovías Sí, bastante Por más que digan, es que la bicicleta es la mejor opción De comunicación y transporte Y no sé cuántas cosas Sí, pero ¿cómo? Aquí por donde está el consultorio hay bastantes pero Ah, claro, por en la zona ciudad, Por la zona Pero en gran parte de la ciudad no hay ni una zona
1: y tenemos muchos pacientes que se mueven en bici. Mm,
0: es agradable. Ya cuando quieres empezar en una actividad más en forma, se denomina ciclismo. Ajá. Hay varias modalidades, desde hacerlo así, ciclismo de ruta, que vas así este, en carretera o distancias largas, pero es sobre pavimento o el ciclismo el de, de montaña.
1: montaña. Ese es como que el más fuerte, ¿no?
0: Es interesante. Yo hace poco salí con unos amigos y la verdad no pensé que fuera tan pesado. Hay unas subidas que son tremendas y tienes que andar jugando con las velocidades para aguantar. Y hay subidas que te ponen a prueba porque sientes. Ay, sientes el cansancio extremo. O sea, <risa> te das cuenta que hacer la bicicleta no es cualquier cosa. Y cuando bajas, hay unas bajadas que liberas adrenalina y vas así. Este,
1: sientes que te están pasando. Sientes
0: que te están pasando. Dependes mucho de los frenos y tu habilidad. Eh, platicando con ellos, me decían que casi todos se han caído alguna vez. Uh -huh. Entonces. Pero. Pues lo siguen ahí, entonces... <risa> se recuperan y van... Se recuperan y otra vez... Hay varios de mis pacientes también de repente que se lesionaron... los operan operaron todo eso, pero regresan... Porque es muy divertido... Yo no digo que, que sea un deporte que deban de hacerlo todo el mundo... Creo que debes debe de reunir ciertas condiciones... Uh -huh. Ser consciente de tus capacidades... Pero si te gusta la adrenalina y empezar una actividad física... Sobre todo cuando lo haces de montaña o de ruta... Sales de la ciudad... Y tienes la oportunidad de ver paisajes que, que no siempre verías. Eh, salir en la bicicleta en la mañana y ver salir el sol es casi, casi poético. Es algo muy hermoso. Mm. Relajante. Y ¿no? Relajante. Y te esfuerzas, además de que eso te esfuerzas, estás haciendo actividad cardiovascular, lo cual mejora la oxidación de grasa. Y el simple hecho de ver el sol, cómo va saliendo, andarte esforzando, sudar, cansarte, ir con amigos, es una experiencia inolvidable. Y esto te va a ayudar a que estés en forma, que te sientas bien, además de liberar endorfinas, que son las famosas hormonas de la felicidad, uh -huh. entonces vas a estar más contento. Yo esa vez fui, fueron como tres horas, ya regresando casi, este venía llorando. Decía, ¡ay, mis piernas! viste
1: emociones encontradas, ¿no? Entre feliz, entre me voy a caer, entre que ya no puedo. Y...
0: Experimentas todos los estados de ánimo.
1: Y sí pude. Sí
0: pude. Cuando ves una subida, experimentas el estado de ánimo de enojo, vienes encabronado, y dices, ¡ay, ya! ¿Por qué demonios me metí en esto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ajá. Cuando vas en la bajada, liberas adrenalina y miedo y dices, ¡ay, otra vez estoy haciendo aquí, pero lo disfrutas! Cuando ya avanzaste... Cuando viste
1: que no te estrellaste, ya vas con felicidad. Con
0: felicidad. Y cuando ya acabaste, una gran tranquilidad. Alivio. Alivio. Paz, relajación. Adiós estrés. Adiós estrés. Es muy completo. Es de los principales deportes que genera una buena este, actividad cardiovascular. Uh -huh. Recordemos que las actividades cardiovasculares son excelente, eh, digamos, herramienta para mejorar el metabolismo ya que lo aceleramos y es más fácil para nosotros eh, que se utilice la grasa como sustrato energético. Esto nos permite mantenernos en forma o si queremos bajar de peso a partir de la grasita es una buena herramienta, pero a veces debemos descubrir ciertas características porque la gente dice quiero bajar y empiezan a agarrar la bicicleta y creen que van a bajar uh -huh. y no va a pasar necesariamente así.
1: Pueden mejorar su condición, ¿no? Pero siguen con lo mismo en la alimentación.
0: sí. Porque los cambios morfológicos en nuestra estructura física están más asociados a la alimentación. Obviamente va a haber unas adaptaciones en las fibras musculares propias de cada deporte. Ustedes pueden ver el físico de un futbolista, de un corredor, de un ciclista, de un basquetbolista, de un basquetbolista. Todos son diferentes. Todos son diferentes. ¿Por qué? Porque hay un mayor énfasis en ciertas fibras musculares de acuerdo a la actividad deportiva. Uh -huh. Entonces, el físico de un ciclista... Dentro de lo que es el ejercicio de la bicicleta, se enfoca mucho en el tren inferior. Uh -huh. Entonces, si quieres tener un tren inferior fuerte, unos cuádriceps femorales, piernas así potentes y fuertes, la bicicleta. Unas es... piernotas. Sí, es una buena opción. Yo creo que a las mujeres <risa> les encanta. Y a nosotros también debería encantarnos porque luego recibimos quejas de que dicen las mujeres y las piernas, para cuándo?
1: Sí, es que si sí, luego tienen las piernas muy flaquitas.
0: Oye, a ver todo el troncote de arriba. Y <risa> se enfocan <risa> arriba. <risa> Sí, las piernas las dejamos a veces de lado.
1: Pienitas de pollo. Ajá.
0: Entonces, cuando haces bicicleta, el trabajo básico y principal es en el tren inferior. Sin embargo, el tren superior también genera una contracción. Si no, no podrías estar en la bicicleta. Tienes que guardar el equilibrio. Y aunque no se muevan los brazos y nada, mantiene una contracción de tipo... Hay dos tipos de contracciones. Ajá. Ajá. Eh, la contracción isométrica... Ajá. Quiere decir que es una contracción que se genera sin generar movimiento, o sea, es cuando el músculo lo pone tenso nada más. Okay. Ah, entonces, tú en, la, en el tren inferior vas moviendo las piernas y hay una, este, un acortamiento y un estiramiento de la fibra muscular, ah, que es la contracción clásica, la normal, que es la que permite que el músculo genere movimiento y que podamos mover las piernas y que estemos pedaleando. Pero aunque el tren superior digamos que no lo estamos moviendo, estamos generando una contracción para mantener la tensión. Sobre todo yo, por ejemplo, cuando iba de bajada en la, en la bicicleta Ajá. de montaña, ponen los brazos súper tensos, <risa> dicen que no es lo adecuado, yo entiendo, me van a regañar muchos. Yo soy principiante en esto. No sé ¿Y ni cómo... regresaste? Cómo me metí. Me dolían los antebrazos como no tienen idea.
1: Como dos días.
0: Tú vas agarrando este volante y manubrio, a todo lo que da para que no te vayas a... Ajá, a golpear. A golpear, a voltear, no sé qué tanto. Entonces tus brazos van lo más tenso posible. Entonces vas a generar una contracción isométrica. Uh -huh. Ajá. Que permite también el antebrazo, los bíceps, los tríceps, se, se fortalezcan. Ajá. No estás moviendo para nada ni acortando los músculos, simplemente estás manteniendo la posición de la bicicleta para guardar el equilibrio. Entonces, en ese tipo de, de deporte, cuando vas subiendo o bajando, siempre estás manteniendo el equilibrio en la bicicleta, estás fortaleciendo el abdomen, estás fortaleciendo la espalda, sobre todo la espalda baja, estás fortaleciendo el pectoral, los hombros, los bíceps, los tríceps y el antebrazo porque es lo que te permite mantener la postura, mientras que los músculos del inferior son los que se acortan y se alargan generando el movimiento mecánico que nos permite hacer el esfuerzo para que la bicicleta avance a partir del pedaleo Ajá. entonces, yo sé que ve complicado, pero entendimos todos, eh, más claro ni el agua esto quiere decir que siempre que entrenamos todo lo que les estoy diciendo que, que generan los músculos, Ajá. genera un desgaste y a eso iba. Si hay un desgaste,
1: tiene que haber una
0: recuperación.
1: ¿Cómo se va a recuperar?
0: No sirve de nada que la gente diga, voy a hacer bicicleta para quemar calores y voy a bajar. Si no te estás nutriendo, ese desgaste se vuelve crónico. Uh -huh. Y es cuando la gente después de, ay, ya fui un mes a hacer bicicleta, odio la bicicleta, no quiero verla porque me enfermo, porque me siento cansado. Y la gente le dice, débil. El ejercicio te está haciendo daño. No deberías de hacerlo. <risa> El ejercicio por sí solo jamás te va a hacer daño.
1: No, pero se olvidan de una parte fundamental. Te está
0: haciendo daño en no cuidar tu alimentación porque estás incrementando el desgaste y no lo estás reponiendo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita nutrientes, nuestros energía. músculos. Energía. Nuestros músculos están hechos de qué? Fibras musculares, que están hechas a partir de qué? De células musculares. Y esas tienen un desgaste. Si no reponemos el desgaste, no se alcanzan a recuperar. También, ¿cómo vas a generarle la, la, este, la actividad física? A partir de la energía, como dijimos. Uh -huh. Entonces, si a tu cuerpo no le das energía porque quieres caer siempre en un déficit, que es lo más como un déficit calórico, déficit calórico para bajar. Esta la gente como alma en pena.
1: De malas,
0: de cansada, sedosa
1: y es, sin ilusiones Ah, es clásico
0: que, que saludas a tu amigo y le dices, ¿cómo estás? Y, ¿cómo estás? ¿de qué? Acá, y se enojan, y no, dices, oye. <risa> este, no, está enojado, no está
1: enojado, tiene hambre. <risa>
0: Eso es normal. ¿Por qué? Porque no acaba de cubrir las deficiencias nutricionales que le generó la actividad física. Uh -huh. Entonces hay que entender que la actividad física nos va a incrementar el gasto calórico y el desgaste. Eso es un hecho. Nos va a dar más hambre. y Nos va a dar más hambre. Es bonito cuando te dicen, mira esa actividad física, porque andábamos revisando artículos sobre los beneficios del ciclismo y todos te dicen, quema grasa y bajas de peso. Ese rápido. Es rápido no, no funciona así. recuerden que los mitos de la nutrición estamos para decir la verdad aunque no nos quieran <risa> es que no sé qué no, ¿por qué hablan de eso? hablamos de las cosas como son
1: a ti no te quieren, a mí sí Ay.
0: eso es normal pero no puedes vivir en déficit si vas a hacer un deporte es para que lo disfrutes. Y tener una buena alimentación va a depender de que salgas a hacer bicicleta y lo disfrutes verdaderamente y te sientas de maravilla y quieras volverlo a hacer o que lo sufras y llegues enojado, de malas, cansado, mareado y que no quieras volver a salir.
1: Sí, te hartas porque tu cuerpo no te sientes bien.
0: Cuando haces ejercicio incrementas tu gasto calórico. Uh -huh. Todas las calorías que llegues a quemar en cualquier actividad deportiva tienes que reponerlas. Pero
1: qué? el chiste es cómo las vas a reponer. ¿Ah?
0: ¿no? Si no las repones es como si pides un préstamo al banco y nunca lo pagas. Te van a empezar a buscar. Entonces tus mismas fibras musculares van a empezar a protestar.
1: Uh -huh.
0: Te van a andar llamando a cada rato.
1: Y a ver a qué horas comemos. <risa> a ver a
0: qué horas comen. <risa>
1: Necesitamos nutrientes.
0: Lo único que va a pasar es que va a tener tanto desgaste que va a tener tanto apetito porque su cuerpo va a empezar a protestar. Uh -huh. Entonces van a empezar a comer desmedidamente. Cuando menos vean, van a generar una sobrecompensación uh -huh. y lo que querían bajar acaban subiendo y es cuando la gente se frustra. Ya no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque en vez de bajar, subí. ¿Y por qué Ajá, subiste? No Porque no hay un equilibrio adecuado en la alimentación que tienes conforme a tu actividad deportiva y el estilo de vida.
1: Uh -huh. No solamente es cambiar a hacer ejercicio, también tienes que cambiar tus hábitos.
0: El 70% del éxito en tu actividad deportiva depende de la alimentación.
1: No lo has dicho mil veces. Y lo
0: diremos otras mil veces más.
1: Es como de las chicas de belleza. Ponte bloqueador. Ah,
0: dale, exactamente Gaby. Cuando hablamos de actividades cardiovasculares, todo el mundo dice es que la grasa es sustrato energético durante la actividad cardiovascular y puedo tomar más grasa. Termino que no es correcto, es oxidar. ¿Y esto me permitir que baje más rápido? Sí pero generaste energía mecánica. Esa energía mecánica traduce en un gasto calórico y ese gasto calórico de alguna forma no puedes dejarlo así porque tu cuerpo se va a descompensar. Entonces tienes que equilibrar tu alimentación. Hay algo bien simpático y es que la gente empieza a hacer dieta y empieza a hacer ejercicio y quiere cortar los carbohidratos.
1: Eso siempre. No sé por qué. Es, es el clásico, ¿no? Cero carbohidratos.
0: Ahorita que está de moda, Ramón, la dieta keto, ¿puedo hacer dieta keto y voy a irme a, a hacer bicicleta 40 kilómetros? no. Ramón, voy a correr todos los días 10, 10 kilómetros, ¿puedo hacer dieta keto? No. Ramón, este, voy a ir a nadar, no sé qué tanto puedo hacer dieta keto. No. La principal fuente energética del organismo es Gaby. La principal fuente energética de los macronutrientos.
1: ¿Los carbohidratos?
0: ¿Otra vez? Más energía.
1: ¡Ah, carbohidratos!
0: Es que Gaby no ha comido carbohidratos. Como
1: <risa> Está aquí al lado, lo estoy viendo, se me van los ojos.
0: <risa> tiene, tiene su al, alimento a partir de carbohidratos y ya es este, lo de la hora de la comida, entonces ahorita va a comer para que tenga más energía, para responder más fuertemente.
1: <risa> estoy en modo, ¿qué dices?
0: Este... Ah, en modo competidor. En, en modo atleta. Atleta. Atleta, dicen. <risa> Es que soy atleta de alto rendimiento. <risa> y coaching. De llevo a, de vida y de nutrición y de todo. Y a partir de todo lo que aprendí en el nuevo curso, puedo llevar a mucha gente. Voy a ser un éxito porque me nivel. lo merezco a su máximo nivel. No, no, no. No, no. no tenemos nada contra los coaches ¿eh? porque luego se anda enojando. hay que tener algo contra mí, ¿no? No. No tenemos ningún problema. Hay quien debe de prestar un servicio y todo, pero queremos que lo hagan por la razón correcta. van a hacer algo es porque les nace, porque lo disfrutan y porque quieren ayudar. A mí me encanta eh, la idea de coaching, pero recuerden que el coaching surge como una herramienta para hacer más eficientes las empresas. Entonces, hacen más eficientes, generan más dinero, tienen menos pérdidas y es muy bonito. El problema es que se les olvida que las personas no son empresas, son seres humanos. Uh -huh. Y haremos otro capítulo para hablar de esas características del coaching y por qué no somos empresas y por qué no funciona, porque el ser humano nada busca ser productivo. Por eso luego la gente es infeliz, el ser humano busca ser feliz, no nada más productivo.
1: Entonces, pero ese
0: será otro capítulo. Ese otro capítulo, porque <risa> lo tratan como máquinas. Entonces, este es tu aporte energético exacto y tienes que hacerlo exactamente así. Y si no, no eres un triunfador y si no te va a ir mal en la vida. No, todos tenemos fases y procesos. Sobre todo es un proceso de aprendizaje y de estar practicando, practicando, practicando para que lo hagas bien. Uh -huh. Hay un gran temor a fracasar. Pero lo cierto es que no puedes triunfar sin antes haber fracasado. Uh -huh. Cualquier cosa que intentes, cuando te subas a la bicicleta vas a ver... Te va a costar horrible y lo vas a sufrir.
1: Muchas emociones en contra.
0: pero a medida que le vas agarrando el gusto, cada vez eres más eficiente y lo disfrutas más.
1: Porque ya lo experimentaste. Uh -huh,
0: y porque te vuelves mejor en esa actividad deportiva. Cualquier actividad deportiva que tú elijas, vas a tener que practicarla por mucho tiempo y habrá gente que diga, yo no nací para esto, pero te gusta. Ajá. Uh -huh. Y si te gusta, vas a ser bueno en eso, porque lo vas a practicar. Nadie nace siendo bueno en algo. Nadie. Ajá. <risa> Tienes que practicarlo Para que cada vez seas más eficiente Entonces el mito más común Que me encanta es que los carbohidratos Son malos
1: Fíjate que yo estaba leyendo que la dieta de los ciclistas Está a base de carbohidratos Sí Entonces ahí ya no entra
0: Pero ahí entra una característica en las reglas de la alimentación, en cualquier libro de nutrición deportiva te va a decir que la dieta de los, de, de los ciclistas debe ser alta en carbohidratos. Uh -huh. Yo leí un artículo apenas que estábamos checando ayer en donde decía que los ciclistas son los que menos énfasis ponen a su alimentación. Ajá, sí. La gran mayoría de los ciclistas no cuidan su alimentación, pero casi todos los ciclistas, el 99% de los ciclistas usan suplementos.
1: Consumen demasiadas vitaminas.
0: Consumen muchos suplementos. <risa> Entonces es algo como irónico. ¿Por qué? Porque la base de todo esto debe ser la alimentación. Uh -huh. Y a partir de una buena alimentación puedes potenciar características de la dieta para mejorar el rendimiento de tu actividad deportiva con suplementos. Pero si entras no tienes una buena alimentación, el suplemento no tiene mucho que hacer. Lo Entonces, suple por un
1: momento ya mmm,
0: después... La palabra suplemento viene del griego sumar, uh -huh. no suplir entonces el suplemento se llega a sumar a cualquier efecto que esté generando la dieta por sí solo no va a generar gran cosa, lo que puede pasar porque muchos ciclistas este, toman suplementos, es que el suplemento les ayuda a minorar un poco el desgaste uh -huh. y es cuando me dicen, oye Ramón es que me tomé este y me sentí mejor el objetivo del suplemento no es nada más de que te sientas menos mal, el objetivo es potenciar tu rendimiento. Entonces la base debe ser cuidar la alimentación y a partir de ello incrementar con un suplemento y ya con eso puedes tener mejor rendimiento, menos desgaste, mejor recuperación. Ajá. La base para tener un buen rendimiento deben de ser los carbohidratos y muchos deportistas de resistencia que tienen miedo a los carbohidratos. ¿Por qué? Porque está más que comprobado que el carbohidrato es malo, que te va a engordar y todo eso no es malo ni te va a engordar. Carbohidrato es la principal fuente energética y es la forma más fácil en la cual tu organismo va a producir energía. Hay tres nutrimentos energéticos, carbohidratos, proteínas y grasas. Pero si de repente no tienes casi carbohidratos y tu cuerpo tiene mucho desgaste, va a agarrar las proteínas.
1: Va a agarrar de lo que se pueda.
0: Va a agarrar de tus músculos, se va a ir bien feo, pero vas a quedar aguadito porque las grasas ah. ahí se quedan. Te vas a desgastar la masa muscular ¿Se va vas a estar músculo? como alma en pena. Ajá. Uh -huh. El músculo se va muy rápido, por eso hay gente que dice: Empecé a hacer bicicleta, empecé a correr y bajé 4 kilos en una semana.
1: Pero fue de músculo. Se ve que no comes.
0: <risa> <risa> Habría que hacer una evaluación antropométrica para conocer la composición corporal y saber qué es lo que está pasando la dieta del deportista está más que comprobado que tiene que ser principalmente a partir de carbohidratos debe de ser entre 50 a 70% de la alimentación Ajá, debe estar a, este, cubierta a partir de los carbohidratos después deben ser las proteínas y en menor medida las grasas Ajá, ¿para qué? para que sea más eficiente principal fuente energética son los carbohidratos en menor medida proteínas y último las grasas hablábamos de que las fibras musculares todos los músculos, todas las células musculares requieren su propia energía porque todas son organismos vivos. Uh -huh. Entonces nuestras fibras musculares tienen una característica y es que pueden guardar los carbohidratos en forma de glucógeno. Y así cada célula guarda su propia energía como si tuvieran su, propio, su propia loncherita en el caso de que lo necesiten. Cuando la gente no consume casi carbohidratos y tiene constantemente actividad física, los depósitos de glucógeno, que es la forma en la cual nuestras células guardan los carbohidratos, empiezan a vaciar. Entonces, esto hace que la recuperación cada vez sea más lenta y cueste más trabajo. ¿Sí? En un deportista que tiene una dieta baja en carbohidratos, va a tardar más tiempo en reponer el glucógeno perdido a manera que pueda recuperarse y tener un buen rendimiento. Mientras que en un deportista que come carbohidratos de la manera adecuada en las proporciones correctas, tiene una recuperación más rápida. Un deportista consume su dieta adecuada entre 50 a 60, dependiendo del tipo de metabolismo, puede llegar a ser hasta 70. A partir de carbohidratos puede tener una recuperación entre entrenamientos a las 12 horas. Tú entrenas hasta las 7 de la mañana y a las 7 de la noche ya no te sientes ni cansado y puedes volver a correr lo mismo o hacer lo mismo en bicicleta. Okay. Pero alguien que no tiene depósitos de glucógeno adecuados y que obviamente genera mucho desgaste puede tardar hasta 3 días en recuperarse. Por eso hay gente que va a correr un día y al otro día no se puede ni levantar. Y hay gente que va a correr y en la tarde anda como si nada y hace su actividad física. Y dicen, <risa> se, va se va al gimnasio. Se va, se, va, se va al gimnasio. De eso depende tu alimentación. Entonces una dieta con la cantidad adecuada de carbohidratos te permite reponer los depósitos de glucógeno de manera más eficiente y que tengas energía para generar actividad física y no andes como aima en pena por las tardes o por las noches en tu trabajo y puedas ser eficiente y vivir de la manera adecuada, o sea que te sientas bien porque hay gente que entrena y lo sufre y lo sufre porque tiene una mala alimentación También se ha comprobado que en la gente que practica deportes de resistencia uh -huh. han hecho biopsias en las fibras musculares y se ha comprobado las fibras musculares de la gente que lleva mucho tiempo haciendo actividad cardiovascular tiene un mayor número de mitocondrias que la gente que no tiene casi tiempo haciendo actividad cardiovascular. La mitocondria es la parte de la célula que metaboliza las grasas para producir energía. Entonces una persona que ya lleva 5 años corriendo de manera regular es más fácil que utilice la grasa como sustrato energético y por lo tanto aunque de repente se mal pase no engorda tanto. Y una persona que empieza dice es que corrí mucho y de repente me porto mal y subo. Sí, porque hay adaptaciones morfológicas que genera tu cuerpo de acuerdo al tiempo que ibas haciendo actividad física.
1: Es triste, pero es cierto.
0: Digamos que hay privilegios que uno se gana, nadie te los va a dar. No. Ya llevas mucho tiempo... Este, corriendo o mucho tiempo haciendo bicicleta, tienes privilegios que tú solito te has ganado y que permiten que tus fibras musculares sean más eficientes y que utilicen la grasa corporal como su energético. No es como... Hay una regla muy bonita que dicen es que al tanto tiempo te acabas el glucógeno hepático, al tanto tiempo te acabas el glucógeno muscular, y al tanto tiempo empiezas a oxidar grasa. Y todo el mundo ya tiene la fórmula mágica y lo empiezan a hacer, y vamos a hacerlo con la fórmula de carbonel, y a partir de ahí vamos a ver... La frecuencia cardíaca en la cual tu cuerpo es más eficiente de oxidando grasa. Eso es teoría y es muy bonito. Me encanta. La fórmula de carbonel yo lo utilizo para ciertos procesos, para hacer ciertos cálculos, para todo eso, para mis pacientes, pero no siempre funciona así.
1: Es dependiendo, ¿no?
0: Es dependo Cada persona, no hay una fórmula mágica para, para
1: todos.
0: todos. La gente se frustra porque lo hace de manera...
1: Yo voy a ponerla a comer lo mismo que tú
0: comes, ah, ¿no? Ah, no. Y lo hace de manera empírica porque dicen, es que yo lo hacía así y así me funcionaba. Pero mientras no entiendas qué está pasando, no sabes qué resultado cuerpo
1: Es muy complejo.
0: Es bonito, es muy padre entender todos los procesos del cuerpo. Entonces, la bicicleta es una gran herramienta. Yo la disfruto y nos, nos gusta. Actualmente ya lo estamos intentaré. viendo lo, de, no lo de las carreras fan. de bicicleta.
1: Soy muy torpe.
0: Pero fíjate, la bicicleta <risa> tiene una característica que otros deportes no tienen tanto. Guardas el equilibrio. Ajá. Tiene una capacidad de que te vas adaptando también y tienes una mejor capacidad de coordinación. Un mejor equilibrio.
1: Antes no, pues sí hacía mucho bicicleta, pero no. Ya mejor me fui a las fijas porque. <risa> estoy mucho te, te de fui, caerme. Te fuiste de camino fácil, ¿verdad? <risa> a las fijas para que no me estrelle.
0: <risa> ah, la vida es parte. Es parte de la pero vida. Pero Tal misma. vez
1: lo experimente. El de montaña sí me da como que un poquito de cosas. Se me hace como muy. Salvaje
0: <risa> Ay, creo que casi todos los deportistas Tenemos un poco de salvajes Porque nos maltratamos y nos encanta Pero nuestro cuerpo O sea, hay que, hay que Llevarlo al límite de vez en cuando
1: Pero los pacientes que vienen y que les encantan Vienen locos por
0: el pues ciclismo
1: seguir. y seguir y ya quieren recuperarse para volverse a meter a otra y...
0: ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué me tomo? Y no sé qué tanto digo, que tranquilo, te veo la dieta y, y después vemos qué te tomas.
1: Ya quieren volver a hacerlo.
0: No, y me encanta porque les preguntas cuántas cosas tomas y luego traen una cantidad de listas que dices, órale, ¿y para qué tanto?
1: Se recomiendan entre todos ellos. Es padre. Porque a uno le sirvió una cosa, a otro le sirvió otra y después lo van sumando.
0: Es muy bueno que tomen suplementos, pero es mejor que empiecen con una buena dieta después potenciamos con los suplementos uh -huh. y eso va a hacer que de verdad lo disfrutes créeme que yo esa vez que fui, andar en bicicleta sentir así el frío que se te quites andar eh, con el simple hecho de estar pedaleando el subir, llevar tu cuerpo hasta cierto límite, el acabar desgastándote y de verdad este, la recuperación y todo todas las endorfinas que liberas, quieres volverlo a hacer hasta voy a los paseos ciclistas de cada fin de mes <risa> Digo unos 30, 40 kilómetros, para que no se diga, a ver, mínimo 25, se disfruta mucho, ¿eh? Ok, uh -huh.
1: hey, agarraré la bicicleta de Ángel y mire.
0: <risa> Ahí la característica es que, bueno, aquí en la ciudad es muy controlado cuando es el paseo ciclista y es una buena opción que nos dan. Uh -huh. Ahí ya puedes agarrar en las principales avenidas y no, no tienes el riesgo de que te salga un loco en el carro y te lo aviente.
1: Ay, sí, porque también luego sí ves cada cosa que pobrecitos se avientan el carro.
0: ¿Viste el video, no? Hubo un video muy famoso hace tiempo. Ahí por Xochimilco que va un chavo en bicicleta, sale una bola de retrasados en carro y no sé qué tanto le gritan. No. ¿Y por qué va en bicicleta? Okay. Se le cerraron con el carro, diciéndole cosas, pero el chavo tenía cámara y los grabó. Uh -huh. Entonces, hay gente que no hace deporte y nadie le dice que haga, pero se ofende. De todo, hay gente que nada le gusta.
1: Sí, pero mientras no le hiciera nada, todo está bien. Ya. Para que se meten broncas. Hmm,
0: lo importante es hacer lo que a uno le gusta y sobre todo hacerlo bien. Sí. Porque yo puedo decir mil cosas, a mí me gusta esto, pero no lo haces bien. Pero a mí me gusta, pero no lo haces bien.
1: Hay que hacer las cosas
0: Pero lo bien. disfruto, pero no lo haces de la manera correcta, entonces vas a acabar por no disfrutarlo.
1: No, y si lo haces bien, vas a rendir más, lo vas a disfrutar más, vas a tener más beneficios y vas a estar bien.
0: Yo no lo creía porque, Y bien piernón sí, Yo no lo creía porque cuando era adolescente De repente me gustaba el básquetbol Y después de un tiempo decía Ya no quiero jugar al básquetbol, ya me aburrí, ya no lo aguantaba Ajá. Pero no lo aguantaba Y no lo disfrutaba porque no comía bien
1: Estabas muy desgastado
0: mm. Yo empecé a ser nutriólogo a los 24 años Pero antes toda mi alimentación fue un desastre <risa> Entonces me gustaba Pero no rendía Me metí a taekwondo y de repente también O sea, Ya no quería ir porque no aguantaba pero yo no sabía que tenía que comer y era el clásico que pues si de repente se me antojaba algo comía y si no, no, y agarraba las papas y agarraba cualquier cosa para comer, no sabía los beneficios de la alimentación entonces también en los niños que empiezan, en los adolescentes que empiezan, es muy importante que empiecen cuidando la alimentación, porque hay actividades que a lo mejor pueden ser muy buenos en, ella, en ellas pero no comen bien y acaban aburriéndose, no es que se aburran o no es que no les guste simplemente es que no, está lo, no los... lo están disfrutando ¿Por qué? Porque están muy cansados, porque no están recuperando y porque eso mismo les impide que tengan un buen rendimiento. Ajá. Cuando estás al 100%, puedes hacer lo que tú quieras, aguantas perfectamente, te recuperas muy rápido y de verdad puedes disfrutar la actividad deportiva.
1: Y está bien que empiecen desde chiquitos, ¿no?
0: Pues hacerles un
1: hábito y ellos solitos vayan, que les guste.
0: Aquí luego tenemos pacientes de 12, 13 años Ajá. que empiezan y los ves decididos y... Agarran y empiezan comiendo su alimentación bien y todo. O sea, y bien su dieta. Ajá. Y tienen buenos resultados. Y se ve que les disfrutan cierta actividad deportiva y van por buen camino. Pero eso, eso, la principal herramienta para que puedan seguir haciendo la actividad deportiva y cada vez sean más eficientes es la alimentación.
1: Pues hemos visto que en todo es la alimentación.
0: Es que nuestro cuerpo recuerden que tiene un desgaste y si no lo cubrimos, no vamos a llegar muy lejos. Pero... Antes de eso hay que empezar a activarse
1: Sí, ya, muévanse
0: Dígase la bicicleta, dígase salir a correr, dígase saltar la cuerda
1: Saltar la cuerda también está padre Está
0: padre e irse al gimnasio, lo que quieran, pero hay que empezar a activarse y que más
1: solitarios. No,
0: recomiéndame una serie, dicen, pero que no sea de Netflix, que sea mínimo de abdominales, porque ya te pasaste. Y ya se te salió la panza. No, y es muy normal, sí. pero bueno, así es que... No,
1: ya viene Semana Santa y tienen que lucir los bikinis.
0: Ay, Diosito, ya vamos, ya vamos a la mitad, ya vamos a acercarnos a la mitad del año, así es que recuerden cómo van con sus objetivos. Aquí les damos opciones y les hablamos con la verdad recuerden seguir los mitos de la nutrición señorita Gaby despídase
1: coman frutas y verduras y recuerden sus propósitos
0: y recuerden pueden agarrar su bicicleta y empezar si sí, empiezan y tienen mucha intensidad y se prenden y les gusta mucho empiecen a cuidar bien la alimentación porque si no hacer todo lo contrario así que nos vemos pronto